0: Olá, amizades! Cara, Aqui estamos nesse novo quadro do podcast Perdidos no Vão para entrevistar as pessoas. A gente vai entrevistar graduandos, pós-graduandos, é, mestres, doutores, geografia e eventualmente, assim, pessoas achadas no vão. E é
1: isso, esse vai ser o quadro chamado Achados no Vão. Eu que estou apresentando sou o Breno. Hoje eu sou parte da mesa, não estou apresentando, eu sou o Bruno. Sou
2: o Matheus. E eu sou o Cauã, que também pode ser o Matheus.
0: E nossa primeira convidada é a grandíssima Valdirene, do Lemade. Por favor, se apresente, Val. Olá,
3: pessoal. Eu sou a Valdirene, trabalho no Lemade. Sou funcionária técnica responsável pelo
0: Lemade.
1: Eu acho que antes de mais nada, o que seria mais legal falar é, é há quanto tempo você é graduada, em que você é graduada qual foi a sua pesquisa qual foi a sua, sua pós-graduação e tudo mais
3: então eu sou da turma de 1988 vocês nem tinham nascido ainda e depois que eu me graduei, em 93 eu me graduei e depois eu fiz mestrado, fiz doutorado e eu trabalhei basicamente com a questão da formação dos professores de geografia relacionada à cartografia tátil, porque nós, já, o laboratório já tinha uma pesquisa de muitos anos sobre cartografia tátil e uma das coisas que nós percebemos é que faltava ainda algum pesquisador do laboratório abordar a questão da formação do professor, porque é, principalmente com os movimentos de inclusão, que os alunos com deficiência foram para salas de aulas regulares, o é, a inclusão desses alunos não ficou só sendo responsabilidade de professores especialistas, então passou a ser um problema de todos os professores e uh, o que nós percebemos é que os professores de modo geral não estavam preparados, muitos não estavam preparados para a inclusão de alunos com deficiência porque não tinham tido essa formação na, uh, durante sua graduação.
0: Uhum. E o que te inspirou a trabalhar com isso? assim é, Como que você é, parou para pensar nisso? O que fez com que você chegasse até esse caminho de trabalho chegar até o doutorado nesse tema da cartografia tátil? Assim?
3: Então, na verdade, eu tinha pesquisado durante o TGI um tema que não tem nada a ver com isso. Eu fiz uma pesquisa sobre geomorfologia aplicada. E eu trabalhei com é, ocupação de áreas de risco, né? É, na zona sul de São Paulo, em depois quando eu vim trabalhar no laboratório, que tinha esse, já tinha esse projeto da cartografia tátil porque a professora Regina já trabalhou com, já tinha trabalhado com isso durante a tese dela é, eu via que muitas pessoas vinham procurar saber sobre isso e na época eu não sabia quase nada sobre o tema né e aí eu ficava esperando que as pessoas viessem, quer dizer, eu pedia para as pessoas ficarem esperando a professora Regina poder atendê-las, ou a Carla, que é minha minha colega de turma, né, e por coincidência trabalhou também com a professora Regina. E aí, de tanto ver elas trabalhando com esse tema, atendendo as pessoas, foi um tema que me apaixonou, assim, e eu acabei é, indo trabalhar também com a Cartografia Tátil, e isso foi essa esse desejo ficou mais fortalecido quando eu fui trabalhar com um, um grupo de chilenos que a gente tinha um, eles propuseram um projeto pelo, financiado pelo, pelo, pela Organização dos Estados Americanos, a OEA, e aí o, o laboratório se envolveu nesse, nesse projeto e eu, consequentemente, fui participar com eles e isso me estimulou também a estudar mais, a fazer o mestrado e o doutorado para... É, produzir
0: mais nessa área né? é, em relação a essa área, você teria alguma, você fez um, uma pesquisa sobre isso, né? seria alguma leitura alguma recomendação de bibliografia que acho que também não é algo que é muito falado no departamento, assim. ah, né? e acrescentar que além disso, você acha que hoje em dia ainda a cartografia tática é uma coisa que é bastante trabalhada, assim, a gente sabe que é muito relevante mas é uma coisa que as pessoas dão atenção ou a, hoje em dia poderia-se dizer que é um pouco negligenciado ou algo assim? A
3: experiência que eu tenho, assim, é que no exterior eu acho que o nosso trabalho é bem mais valorizado do que no Brasil Apesar de que A gente sempre tem convites Para fazer palestras Para dar oficinas pelas pelas Diretorias de ensino Pela Secretaria Estadual de Educação Mas é, eu Acho que no exterior é até mais valorizado o, o trabalho com a cartografia tátil Do que aqui no Brasil E com relação a leituras Os dois textos mais recentes Que nós publicamos É um eu publiquei com a Carla, tá no Boletim Paulista de Geografia número 90 e 99 e o outro eu publiquei, nós três publicamos, a Regina, a professora Regina, a Carla e eu, tá no Boletim 100 do BPG. E,
0: e o trabalho que você fez, ele é mais assim, um estudo de caso, assim, é um método, como que é a aplicação dele assim, para assim, a geografia? O trabalho, você diz a tese? É a tese,
3: então, a tese, o objetivo era desenvolver uma metodologia mesmo de, de aplicação de cursos de formação continuada para professores na área de cartografia tátil para que isso pudesse contribuir para a formação dos professores e com isso contribuir para a inclusão dos alunos com deficiência na sala de aula.
0: E, então, esse seria meio que o retorno, assim, né? como se fosse um retorno social, digamos, né, da produção sim, sim. científica, é, assim.
3: É uma, é uma coisa que deixa a gente bem feliz, assim, com relação de trabalhar com cartografia tática, porque eu o, o a, a questão social tá muito implícita no, no trabalho, né, acessibilidade, então é uma coisa que tá bem presente no nosso trabalho é a, a parte de aplicação mesmo, né, nem sempre os trabalhos de tese conseguem ser aplicados, né, e no nosso caso a gente consegue ter uma aplicação grande, assim, né, de dar cursos, de contar experiências, de, não no sentido de doutrinar o professor e dizer para ele o que ele tem que fazer na sala de aula, mas mostrar que nós tivemos experiências que foram boas para eles se inspirarem nessas experiências, poderem criar seus próprios materiais ou buscar materiais fora e saber como aplicá-los, como usar com os alunos. Então, os
0: cursos são nesse sentido. Eu cheguei a perguntar do retorno, assim, como seria uma, uma forma de devolver para a sociedade e tal, porque hoje em dia muito se fala, né, dessas coisas, para que serve a universidade, né, tipo, o que está sendo produzido, essas coisas, e é muito interessante ver que, que as pessoas acham que é só a balbúrdia, né, e não é só, às vezes, quase 100% das coisas são muito importantes nesse retorno para a sociedade, assim, e dar visibilidade para essas pra essas coisas são muito é muito importante, né. Então, eu acho que é uma pergunta relevante fazer, assim.
3: É, eu acho que no caso da cartografia tátil a gente se sente bem orgulhoso, assim, porque a tese da professora Regina, que foi a minha orientadora, foi a primeira tese da América Latina sobre cartografia tátil, né? Então, é, era uma área que já se produzia material, né? Os, principalmente pais que têm filhos com deficiência, professores produziam, tinha uma produção já no Instituto Benjamin Constant, que é a primeira escola de, de cegos do, do Brasil, né? Mas não tinha ainda um trabalho acadêmico Que sistematizasse as experiências Tanto do Brasil quanto do exterior E ela fez isso Então acho que é uma coisa que a gente tem bastante orgulho assim De ter, de ter seguido e sido um pouco discípulas dela aí nesse, nesse tema
0: Acho que a gente está desde que começou no Lemad Acho que tem uma galera que nem, não conhece todos os laboratórios Então acho legal a gente estar aqui
1: Talvez, Bem, talvez não tenha, tenha gente até fora da USP que... É, então.
3: <risos> Lemad, é laboratório de Ensino e Material Didático do Departamento de Geografia, porque a gente tem um emad da história também. Ah, certo? ah, tá certo. Bom saber, aí, eu não sabia disso. Eu coisa. também
0: não. E uma coisa que eu queria perguntar também, falando de laboratório, como é que era tudo isso? Tipo, as aulas, o curso os laboratórios na né, época que você cursava? Era muito diferente? Mudou muita coisa?
3: Mudaram algumas coisas, assim. Eu acho que hoje em dia os laboratórios são mais abertos, assim principalmente para o pessoal da graduação. Eu sentia, na, pelo menos na minha época, é, eu comece, no segundo ano eu comecei a trabalhar no laboratório de sensoriamento remoto, através de uma bolsa, na época chamava Bolsa Trabalho, da COSES, que agora chama SAS, e quando me falaram para eu ir trabalhar no laboratório de sensoriamento remoto, eu nem sabia onde era. A gente não tinha muito conhecimento sobre os laboratórios. Né? A gente vinha para a aula e não, não tinha muita ligação assim, com os laboratórios. Pelo menos eu não tinha, né? não sei se meus colegas na época tinham. Eu acho que hoje tem uma abertura maior, principalmente para os alunos de graduação, porque os alunos de pós sempre tiveram mais proximidade dos, dos laboratórios. Né? e acho que isso é uma coisa super positiva para o departamento, para os alunos ter essa vivência dos laboratórios.
2: É você vê interesse da galera que está agora na geografia por essas áreas de educação especial ou inclusiva, seja tátil ou outras formas?
3: É, eu acho que no caso da no caso aqui da geografia ainda não tem tanto interesse porque acho que isso está muito mais vinculado com a, com a presença de um professor do departamento que estivesse trabalhando com isso, né? Como a professora Regina se aposentou e não tem Outros professores que estejam diretamente trabalhando com isso, eu acho que ainda o interesse é pequeno, mas, mas tem sim, sempre aparecem alunos, os alunos quando conhecem o projeto, quando conhecem os materiais, gostam, se interessam, mas acho que se tivesse um professor que estivesse trabalhando diretamente com o tema, haveria mais, mais procura, mais interesse. Eu sei que
1: tem uma conhecida que ela está é, se formando, ou já se formou, na, em geografia pela UFSCar, lá em Sorocaba. E, e a geografia da UFSCar em Sorocaba é de licenciatura, né, lá não tem bacharelado. E ela, pelo menos essa conhecida minha, ela é muito envolvida na questão de, de acessibilidade, eu sei que ela é, é mega é, entusiasta para que todas as pessoas é, dentro da sala de aula, os próprios alunos aprendam libras e tudo mais. E eu acho que isso é um reflexo muito, muito interessante sobre essa, é, esse movimento que vocês, que vocês fizeram de criar uma, carto, uma geografia acessível.
3: É, lá na, na UFSCar eu conheço a Laís, não sei se é ela que é sua amiga. A Laís é uma pessoa, uma das pessoas lá na, na UFSCar que está trabalhando com cartografia tátil. Ela é uma pessoa bem entusiasta, assim, e talvez tenha pela presença dela, né, talvez. tenha outras pessoas que estejam se interessando pelo tema também.
1: Uhum, talvez até pelo fato da UFSCar ser, um, a geografia da UFSCar ser exclusiva de licenciatura, de licenciatura lá é. tem um movimento de geografia acessível maior do que o que a gente sente aqui, talvez.
0: E você saberia dizer assim, mais ou menos, quais são, não sei se tem como dizer assim, mais os polos, assim, sabe, os lugares que mais trabalham com artografia, tá, tipo, você comentou do Santa Catarina, né? É. E aqui tem na, não sei se tem na USP, então, mas, tipo, tá. os polos que fazem, assim, ah, esses são lugares que estão mais produzidos. É. Estudar tipo cartografia, de, é, vamos falar lá Lugares mais é, reconhecidos Assim, digamos, é, desse então. tema
3: Então, tem um tem a minha colega Que trabalha em Ourinhos, né Que é a Carla, ela também tem projetos Lá sobre cartografia tátil Tem um pessoal de Rio, claro Que eu não sei se agora as pesquisas Estão acontecendo ainda Porque a professora que trabalhava com esse tema Também se aposentou E uma outra pessoa que trabalhava Com o tema lá foi para São João del Rey, então essa pessoa de São João Del rei que é a Silvia Venturini, também trabalha com cartografia tátil. É, sei que o pessoal da Universidade Federal de Goiás também está trabalhando com cartografia inclusiva, não só para cegos, mas também tem umas pesquisas lá sobre é, cartografia para surdos. Né? Para a gente parece meio estranho, assim né? porque pensa, ah, o mapa tem está escrito, por que precisa ter uma cartografia para surdos? Né? E aí eu Lendo uma, uma tese da, lá da, da Universidade Federal de Goiás, eles falam que mais de 80% das pessoas que são surdas não não dominam a língua portuguesa, então eles têm uma proposta de inserir nos mapas também a questão das li, da Libras né, e do, do alfabeto é, datilologia, de inserir datilologia também.
1: Só para é, deixar marcado, quando você falou Ourinhos e Rio Claro, são as Unespas. As ah, Unesco, é, é, os uhum, os uhum, E São João Del Rey... São
3: João Del Rey é a Universidade Federal lá de São ah, João Del Rey. Tá é. E o pessoal de Goiás. E parece que tem um pessoal do Ceará também, que está traba tá trabalhando com esse tema, mas eu não, não os conheço.
2: Quando que quando você
0: virou técnica do Lemag? Como é que foi isso?
1: É verdade, né? Fala um pouco da sua
0: <risos> carreira.
3: É, que... é, então. Eu que trabalhei... Isso. Trabalhei dois anos, três anos no laboratório de censureamento remoto, dois anos pela Bolsa Trabalho lá Isso, da, COSES. da graduação? Você terminou a graduação eu estava terminando a graduação, entrei ah, lá no é. segundo ano, aí eu fiquei até terminar a graduação. Uhum. E aí eu tava no. faltava o TGI para eu terminar. E surgiu um concurso aqui no LEMAD, eu fiz o concurso e vim trabalhar aqui em 95.
1: E aí você trabalhou no LEMAD, aí os... Você fez a sua tese logo após a graduação ou teve um meio tempo ainda?
3: Não, teve um meio tempo ainda. No, logo que eu entrei aqui, eu terminei o TGI, né? Porque eu demorei um pouco para terminar o TGI, porque eu, na época eu dava aula e eu já tinha terminado minhas bolsas. Eu tinha que, tinha que fazer alguma coisa, né? Eu tinha que trabalhar, fui dar aula. Foi bem interessante também, eu dei aula em escola pública, no segundo grau, no noturno foi uma experiência muito legal assim, dei três anos aula em escola pública e aí depois veio o, o concurso, eu vim trabalhar no Lemad, terminei o TGI e ainda eu tinha a ideia de trabalhar com continuar o trabalho com geomorfologia como eu tinha feito no TGI, né? E aí só depois me envolvendo mais com as pesquisas do laboratório que eu mudei de área e fui para e fui para cartografia tátil, mas teve um, um tempo aí entre eu comecei, eu defendi o meu trabalho de, de, do mestrado em 2010, uhum. ah, então é e o doutorado em 2016, uhum. Uhum. Um, tempinho. Uhum. um tempinho ainda. Uhum.
1: Mas foi mais recente do que eu imaginava, achei que o seu mestrado, seu doutorado estava tudo mais, mais próximos à graduação.
3: Não, não teve um tempo aí. É que aconteceram também problemas pessoais, né, meus pais faleceram, eu tive que cuidar do meu irmão, que é deficiente, então teve uns períodos aí de, é, de acomodação da vida pessoal. Né?
2: Eu acho até interessante frisar isso, que é esse tempo que a gente se dá, mesmo que seja por problemas, mas a gente tem que se dar, porque a gente entra aqui, você tem que se formar em quatro anos, e aí você sai desses quatro anos, você já tem que estar no mestrado, e tem que terminar o mestrado, e com o doutorado, fazer docência e dar aula em Paris. <risos> e aí, sei lá, aos 30 anos você tem dinheiro pra caramba e vai morar no Marrocos, porque você acha legal
1: que... Toda carreira acadêmica tem que ser, você tem que fazer tudo aos 30 anos, porque, Sim, sei lá, parece vai que o um... mundo... Mais... É. É. Assim, claro que assim, é sempre a possibilidade do mundo acabar daqui a algum tempo, mas assim,
3: Pode
1: acabar relaxa agora. um pouco, exato Não,
3: tá Pelo menos no meu caso, assim, eu respeitei os meus limites, respeitei os meus tempos, bom. né, e... E fiz porque era uma coisa que eu, assim, que eu gostei, que eu me apaixonei assim, pelo tema e quis fazer, né? Não que eu tivesse outras pretensões de me dar aula em Paris. Por isso eu...
0: <risos> e como foi cursar geografia assim, na, aqui na USP nos anos 80, assim? Tem alguma história legal pra contar? Como era é o centro acadêmico? Ah.
3: Olha, para ser sincera, eu, eu confesso que eu vivi muito pouco assim, a vida universitária, porque eu morava longe, eu morava no extremo da zona sul de São Paulo, e eu fazia, já no segundo ano eu comecei a fazer o estágio lá no laboratório, então eu vinha para trabalhar e para ir para as aulas e ir embora, então eu não participava muito do, do centro acadêmico, da vida universitária, digamos assim. É, mas foi... Pra mim, foi a realização de um sonho, assim, né? Eu sempre, trabalhei, sempre estudei em escola pública, só o cursinho que eu fiz no, no objetivo, né? E aí foi a realização de um sonho mesmo, entrar na USP e fazer a, fazer a geografia. foi um... Eu entrei na geografia meio por acaso, assim, porque na, na época que eu prestei vestibular, a gente tinha... A, você podia colocar a primeira, a segunda e ter terceira opção, né? E a minha primeira opção era história. Só que eu não passei na história e entrei na geografia. E graças a Deus que eu entrei na geografia. <risos> <risos> eu, eu acho que eu não me daria bem lá na história. E, bom, as coisas aconteceram do jeito que tinha que acontecer. E, e foi a realização de um sonho mesmo. Era, foi uma época muito, muito difícil, porque a gente tinha várias dificuldades. Né? A dificuldade de morar longe. É, a questão do transporte, que não era tão... Desenvolvido como tem hoje O metrô, né? A gente tinha que pegar ônibus Pegar trem Quase vir Era uma jornada Mas foi Mas Todo o esforço Assim, toda... Tudo
2: valeu a pena. É, você tem alguma coisa para falar para gente sobre como é ter aula com os grandes nomes da geografia que a gente conhece? <risos> Porque a gente conhece eles, enfim. Hoje a gente está tendo aula com vários professores que também são muito bons e são referências. a história do, da Sim, eles vão ser a história e vão perguntar isso para a gente. Mas a gente queria ter, ter essa visão. Como é ter aula com as pessoas que a gente tem como referencial teórico?
3: É, quando eu entrei na geografia a gente não tinha, não tinha eu particularmente não tinha muita noção de quem era o milton santos por exemplo ele deu aula para mim no primeiro ano né Nossa, <risos> naquela disciplina de introdução uh,
2: que chama? do verde, é. Fundamentos Econômicos, Fundamentos, sociais e políticos. E... Né? Caraca,
1: imagina Sim. essa matéria com muitos anos, é. que coisa incrível.
3: É. E era realmente, era realmente incrível, né? Era um, a aula dele realmente era um show assim. Era, era muito muito denso, né? No começo a gente que entra no primeiro ano meio cru assim, vindo do ensino médio, né? Você tem que que correr atrás de várias coisas. A gente, eu tive aula, por exemplo, também com o professor Manuel Seabra, que é um, um grande nome da, da geografia, no primeiro ano. E a gente teve, tinha que batalhar muito ali, ler, para conseguir acompanhar as aulas, porque realmente eram aulas muito, muito densas. né mas E depois tive, eu tive a honra de ter aula com ele, depois em, com o Milton Santos, em geografia política também, que era mais um... Um show, assim, né? Tive aula com o professor Tonico, né? O Antônio Carlos Robert de Moraes. E realmente é uma honra ter aula com eles,
1: né? É realmente um, um baita currículo, assim, para o pessoal que está na geografia, é pelo menos aqui.
3: É, e o professor Milton Santos, por exemplo, ele era uma pessoa. Ele era uma pessoa muito assim, aberta, né? Acessível. Acessível, ele cumprimentava a gente. Ao contrário do que as pessoas podem pensar, assim, que ele era um, uma estrela, né? Uhum.
0: É, então, hoje em dia, pelo menos nas nossas turmas, a gente <risos> tem uma, uma galera. Sabe aquela galera palestrinha? Chega e faz ah, uma pergunta. Isso aí,
3: sempre tem, toda a turma tem. Também. Tinha também. Tinha um rapaz, eu não lembro o nome dele, mas. Ele tinha uma voz, assim, de locutor. Essa, ah, é. essa então, voz de locutor
2: persegue a geografia. É uma entidade aí... que vai se incorporando em cada, sim, sim. Cada, cada ano.
3: é o ano. <risos> ah, professor tava falando, ele levantava uma, apenas uma colocação. <risos> e aí dava a palestrinha dele. Então toda a turma tem os palestrinhos, né? Não tem muito jeito, né? Algum desses palestrinhas
2: é professor do departamento hoje? Não precisa citar nome.
3: Não, não. Esse rapaz, eu não sei que fim ele levou, mas <risos> eu não... Não, não tive mais notícias. Né? Já
0: encaminhando assim para fechar, a gente tava, tava pensando assim, em ter uma pergunta assim bem estilo assim, provocações, Marília e Gabriela, sabe essas coisas assim? <risos> é, para você, Val, o que, que é geografia? Uma palavra. Geografia
3: é incrível. <risos> Muito bom
2: a gente tem que fazer um balanço depois disso no final Balança. e fazer um o que é a geografia para as pessoas trabalhando ah, é, minha... aquela nuvem de palavras, quando se repete vai ficando maior sim.
0: e aí a ter uma definição gente, de... De meu TGI difícil <risos> mas eu quero... é isso, eu acho que por hora é isso a gente tava pensando em fazer um apanhado de perguntas mas coisas que dessem para fazer esse equilíbrio mesmo, né, na vida acadêmica mas tempo meio descontraído sabe? e é importante também que aí coloca temas e pautas, né, a gente não sabe qual quem serão os próximos convidados, mas é uma honra ter você para abrir assim, né? Porque isso é um tema muito importante de cartografia tátil, essas e é, e é legal porque coloca esse tema para as pessoas e ao mesmo tempo de forma descontraída e e
2: é acessível para as pessoas é que não estão na
1: faculdade, poderem escutar e falar, Sim. poxa, é isso que se produz na faculdade, né?
2: Sem falar que o Lemade e a Val são é. lugares... É o lugar e a pessoa mais acessíveis, são assim, pra boa parte da geografia. Então o pessoal vem fazer maquete aqui. Não tem nada a ver. A, a gente grava um podcast com... aqui. É, a gente tá a gente gravando grava podcast, podcast, podcast no Lemade. A gente faz reunião no Lemade, a gente faz festa de aniversário no Lemade. Então é um espaço, de fato, que acolhe a
3: gente. É isso aí, o Lemade... A nossa proposta é essa, é essa mesmo. Que o Lemade não é meu, não é do Giroto, ele é nosso, né meu, dos alunos, para a gente ter uma convivência boa aqui dentro, né? Que seja um espaço de acolhimento mesmo para os alunos. Alguma
0: dica cultural?
3: Uma dica cultural? Olha, uma dica cultural bacana aí é na Pinacoteca do Estado de São Paulo. Lá eles têm materiais adaptados, é, materiais de arte adaptados para pessoas com deficiência. Independente de ter deficiência ou não, é bem legal conhecer los Trabalho que eles têm lá, porque não é, eles atendem públicos também da, com necessidades especiais, né, mas é, é um espaço bem bacana para se conhecer e para passear lá no né? fim de semana.
0: E para quem se interessa bastante por esse tema de cartografia e cartografia tátil, assim, qual seria uma recomendação que você dá? Uma dica, algo, algum caminho para sabe, alguma coisa assim?
3: Olha, a dica é: vem aqui conhecer o acervo do Lemade, vem aqui conversar comigo. Que a gente tem bastante coisa para mostrar, bastante experiência para contar sobre os, a produção dos materiais. É, na internet se encontra alguma coisa também, é, tem o pessoal da de Santa Catarina que está trabalhando com, com esse tema também, eles têm abordagens um pouco diferentes do, de, das nossas, né? mas também são, são alternativas, são opções, são pessoas que estão trabalhando no assunto e tem também uma, eles têm também uma base forte na internet, porque eles têm site, então é bacana procurar isso também, chama Labitat.
0: Mas é isso então, Val. Muito obrigado pela Eu que entrevista. É
3: uma honra ser a primeira entrevistada do podcast Perdidos no Vão. Achados no Vão,
0: né? Tá excelente. Obrigado, Val. Muito
3: obrigado. Não, não e obrigado aí, vocês. é isso. Até
1: semana que vem.
0: Qual a potência de não cortar esse final? <risos> Mas eu tô
2: zoando.
0: Não, tô zoando. Não, eu eu